0: Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição no LinkedIn para a gente trocar ideias. Na descrição desse episódio estão os links das minhas redes sociais. E outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento lá no LinkedIn. Vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Nesse episódio 520, eu quero bater um papo com vocês sobre algumas tendências que eu estou enxergando para o mercado de trabalho nesses próximos anos. Né? Eu chamei o título do episódio Tendências do Mercado de Trabalho para 2024. Agora, não significa que está circunscrito essas tendências ao ano que vem. Né? Me parece que o mercado está mudando bastante. Seja a pandemia trouxe uma transformação muito grande para o mercado de trabalho, questões tecnológicas também estão mudando muito o mercado de trabalho, questões sociais, questões de organização, questões do interesse das pessoas, questões da nova geração que está entrando no mercado. Né? Tudo isso está fazendo com que as empresas precisem se reinventar. Porque o mundo do trabalho está se reinventando. Essa é a grande verdade. Né? Foi-se o tempo em que um contra-cheque gordo resolvia todo o problema. Hoje não é mais assim. Os jovens e as jovens que estão chegando no mercado de trabalho não têm o dinheiro, tão no topo das suas prioridades. Essa é a grande verdade. Eu não sei se isso tem a ver com, necessariamente com o fato de que as novas gerações vão tendo sempre uma vida, em princípio, melhor do que as gerações anteriores. Né? Então, essa geração que está entrando no mercado de trabalho agora é uma geração que já desfrutou muito da vida porque são pessoas muito preparadas, são pessoas que estudaram bastante, são pessoas que, de repente, têm experiências no exterior, né? Então, tudo isso me parece que faz com que a questão do dinheiro, da remuneração, não esteja no topo da prioridade, né? Esse é um ponto importante. E tem uma outra tendência que eu acho muito relevante aqui, que é a disputa por talentos. Nesse mundo com tantas transformações... A vantagem competitiva que a empresa precisa para encantar os seus clientes, para melhorar os seus processos, para facilitar os pontos de contato com a sua clientela, para encantar as pessoas à sua volta, para se comunicar melhor com os stakeholders, para ter uma cultura forte, passa muito pela densidade de talentos que a empresa tem. Densidade de talentos seria o número de talentos dividido pelo número total de funcionários. Né? Quanto menos talentos a empresa tiver, menos chance ela vai ter de disputar mercado com outras empresas. E hoje a concorrência é global, né? Então não são só a concorrência aqui das empresas vizinhas minhas, são concorrência do mundo todo. Hoje, com o celular, a gente pode comprar o que a gente quiser a qualquer momento de qualquer lugar do mundo. Portanto, essa concorrência global também acirrou a disputa das empresas e colocou, então, a questão do mercado de trabalho bastante em evidência. Né? Um ponto, então, que eu acho muito relevante para esses próximos anos, para que as empresas coloquem muita atenção, é a experiência dos colaboradores no trabalho. Na medida em que esses talentos, essas pessoas talentosas, elas podem, de certa forma, escolher onde querem trabalhar, visto que tem uma escassez de talentos. Então, a empresa precisa organizar os meios para que esses talentos queiram trabalhar ali. E um grande ponto, me parece, que nessa jornada do colaborador é a experiência no trabalho. Né? A verdade é que um ambiente de trabalho humano, um ambiente de trabalho gratificante, um ambiente de trabalho leve, de cooperação, sabe? programas de desenvolvimento profissional, oportunidades de crescimento, vão criar um ambiente para que essas pessoas talentosas queiram trabalhar ali. Eu acho que esse é um ponto muito importante, não é propriamente uma tarefa trivial, eu acho que para você, toda a liderança, todo o RH, toda a cúpula da empresa precisa estar muito imbuída nessa questão, imbuída nesse ponto de como nós podemos tornar o nosso ambiente de trabalho atrativo, interessante, que traga empatia, que traga cooperação, para que as pessoas queiram estar ali. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Né? No passado, se nós voltarmos décadas atrás, tinha mais gente querendo trabalhar do que postos de trabalho, então as empresas não precisavam se preocupar com isso. Se o João não quiser trabalhar comigo, ele vai embora, eu contrato o José, que está esperando aqui na calçada para trabalhar comigo. Hoje não é assim. Os talentos são escassos e são disputados em nível global. Um outro ponto que me parece que vai ser um grande diferencial nessa questão de atrair os talentos são aspectos de diversidade, inclusão e equidade. Me parece que é muito relevante que se construa um ambiente onde todos os colaboradores se sintam valorizados, valorizadas, respeitados, respeitadas, sintam que as suas ideias e opiniões são consideradas, né? E isso independente da origem da pessoa, da condição socioeconômica, da idade que a pessoa tem, do que, que ela estudou, da identidade de gênero da pessoa, das habilidades que essa pessoa tem, você percebe? É imprescindível que nós consigamos incluir a todas essas pessoas para que o ambiente seja tal que esses talentos queiram estar ali. Esse é um ponto que eu acho muito relevante e um grande desafio, já que existe por todos os lados uma questão de vieses e aí inconscientes, que são muito fortes em todos nós. Né? E aqui, nessa questão da diversidade e inclusão, a liderança tem um papel fundamental tem um papel fundamental para promover uma cultura inclusiva, sabe, onde todos se sintam considerados e consideradas. Né? Eu acho que aqui é um ponto super relevante, que precisa ser visto com muito carinho por todos na empresa, para que nós possamos, para que essas empresas possam então ter um futuro mais próspero, ter um futuro mais facilitado, consigam se defender dessa concorrência tão feroz, de uma forma mais otimizada. Faz sentido pra você? Você que tá aqui me escutando, né? Eu não sei se você tá me escutando hoje, né? Hoje é dia 1 de novembro de 2023. Eu não sei se você tá me escutando nessa semana, na semana que vem, no mês que vem, ano que vem, daqui a 2, 3, 4 anos. Eu não sei quando que você tá escutando esse episódio. Agora, como é que tem sido a sua experiência no mundo do trabalho, nos lugares onde você esteve ou está... Com relação a esse ponto de diversidade, inclusão e equidade, faz sentido para você que a liderança tem um papel fundamental em organizar esse ambiente? Faz sentido para você que, na medida em que eu sou respeitado, na medida em que eu sou valorizado, na medida em que as minhas opiniões são consideradas, na medida em que eu sou, a minha voz é pelo menos escutada? Eu vou me sentir melhor, as pessoas à nossa volta vão se sentir melhores? Como é que foi a tua experiência sobre isso até agora? Né? E, e, e veja de que maneira você influenciou esse ambiente que você acabou vivendo. Né? Será que de repente você vivenciou ou presenciou situações indesejáveis sobre essa questão da inclusão e equidade e você de repente se calou? Ou você enxergou alguma coisa que não estava tão justa e você foi capaz de levantar a mão e, pelo menos, procurar fazer alguma coisa para ajudar aquele ambiente em que você estava a se tornar mais inclusivo, né? Fica aqui essa reflexão para todos vocês, para que vocês possam avaliar, colocar na balança, né? Como é que você tem se colocado diante dessas situações. Um outro ponto que eu acho uma tendência muito importante, isso já vem acontecendo em certa maneira, mas para um grupo, vamos dizer, de vanguarda de empresas, né, mas eu acho que isso vai se tornar cada vez mais comum, é uma remuneração mais personalizada, mais customizada. Né? Como eu já disse, um salário alto não é a questão. Então, agora, um salário competitivo, é, é super importante, desejável, né? Agora, de que maneira as empresas vão desenhar os seus pacotes de remuneração de maneira a incluir outros pontos? Já que cada colaborador é único, cada colaboradora é única. Essas pessoas têm organizações familiares diferentes e, portanto, necessidades diferentes em termos de benefícios, né? Se você imaginar que você tem um funcionário solteiro e você tem um outro funcionário que é casado com filhos, etc., veja que a, as demandas de benefícios desses dois profissionais diferentes, só tomando esses dois exemplos, né, podem ser muito diferentes. Na medida em que a empresa oferece um pacote de benefícios único para todos, para todos pode ser que alguma demanda, pode ser que alguma necessidade do funcionário XYZ possa não ser atendida. Né? Então, a verdade é que Customizar esses pacotes de benefícios e incentivos, incluindo, por exemplo, questões de horário flexível, questões de trabalho remoto, programa de bem-estar, sabe? programas de incentivo a estudar idiomas, a pós-graduação, preparação, treinamento, percebe? Eu acho que uma outra questão super importante aqui é procurar nos seus colaboradores identificar o que, que essas pessoas fazem bem. Então vamos imaginar, nós temos a Maria lá da contabilidade, é uma fera no Excel, é uma fera no Excel. E imagina que você tem uma demanda em outros departamentos da empresa para aprender o Excel, só nesse exemplo. Né? Ao invés de contratar uma empresa terceira para vir fazer um treinamento do Excel, que tal chegar para a Maria e falar, Maria, vem cá, você manja pra caramba de Excel. Eu tenho esse pessoal da logística aqui, eu tenho esse pessoal da qualidade, que tem uma demanda por um treinamento de Excel, você, Maria, não quer treinar os seus colegas? Então, você poderia considerar de preparar a Maria, nesse exemplo, para se tornar uma treinadora. Então, você fazendo isso, olha só quantas coisas estão envolvidas aqui. Primeiro, a Maria já conhece a empresa. A Maria conhece a cultura da empresa. A Maria conhece, conhece como é que essa empresa roda. Né? Quando você pega uma colaboradora, nesse meu exemplo da Maria, e você vai entre aspas, usar essa colaboradora em algo que ela faz bem, já que ela manja de Excel e ela vai estar tá ensinando o Excel para os colegas, ela se sente valorizada. Na medida em que ela vai estar tá sendo galgada em coisas que ela faz bem, autoestima vai lá em cima, motivação vai lá em cima. As pessoas que estão sendo treinadas por uma colega de trabalho, me parece que isso valoriza muito mais do que trazer uma empresa de fora valorizar a prata da casa. Né? Isso promove a integração de pessoas que, de repente, não têm tanta relação. Às vezes, o funcionário da contabilidade tem pouca relação com aquela pessoa da logística com aquela pessoa da qualidade. Funcionalmente, eles têm pouca relação. Pode ser que num sistema desse de treinamento, cross-training, né, Uma, então você vai pegando competências das pessoas, da tua força de trabalho, me parece que isso aqui ajuda no ambiente de trabalho que acabamos de falar, né, de valorizar as pessoas, de considerar as pessoas, né, então esse é um outro ponto aqui, de eu, por que eu estou falando isso nesse ponto da remuneração personalizada? Pode até ser que nós possamos... Não, Maria, você vai fazer um treinamento para X grupos de outros departamentos e nós vamos te pagar uma grana. Ou nós vamos te pagar uma grana, ou nós vamos te oferecer alguma coisa em retribuição desse, dessa energia extra que você está colocando, né? Um outro exemplo para você pensar em termos de remuneração, programas de mentoria cruzada. O que, que é isso? Eu tenho... Vamos pensar só numa régua de faixa etária, né? Eu tenho pessoas de mais idade na empresa e pessoas mais jovens, né? Certamente, as competências que essas pessoas de mais antigas, de mais tempo de vivência têm, são algumas, e as pessoas mais jovens têm outras competências também. Ou seja, imagina que eu peguei uma pessoa com 55 anos e uma outra pessoa com 25 anos, ok? E eles vão, cada um, mentorar o outro ou a outra em alguma coisa que a pessoa faz bem. Talvez a pessoa de 25 anos manje pra caramba de redes sociais, de marketing digital, de aspectos de internet, SEO e algoritmos. Aquela pessoa já com mais tempo de casa, mais tempo de janela, mais experiência, essa pessoa de repente tem mais ferramentas para construir relacionamento, tem mais ferramentas para tentar ser empático, questões de escuta ativa, inteligência emocional. Um tem muito, um, uma né? tem muito o que aprender com a outra pessoa. Na medida em que a empresa fomenta esse tipo de inter-relação, isso traz colaboração, isso traz cooperação, isso mistura as pessoas. Nos... Porque talvez, essa esse é pessoa de 55 anos, esse jovem de 25, dificilmente eles fossem interagir, dificilmente eles fossem almoçar juntos na mesma mesa, por exemplo, sei lá. Né? Na medida em que você os coloca em contato, e eles percebendo que o outro pode trazer valor, isso tem uma coisa bárbara, isso, isso fortalece essas relações de uma forma muito maravilhosa, isso traz muita confiança, isso traz muita camaradagem para as relações. E justamente isso tudo vai impactar naquele ambiente de trabalho, humano, gratificante, interessante, sabe, de criatividade. Então, aqui é a empresa olhar para as suas formas de trabalho, para a organização das coisas, e pensar que o que nos trouxe até aqui não será aquilo que nos levará daqui para frente. É preciso pensar diferente, é preciso buscar outros ângulos de ataque para as situações, para que a gente possa então conseguir nos diferenciar da concorrência, conseguir ter os talentos com a gente, aumentar a nossa densidade de talentos para que a gente consiga chegar onde quer que a empresa queja chegar. Faz sentido? Você já tinha pensado em algum desses pontos que eu trouxe aqui agora? Você já participou de alguma experiência dessas que eu acabei de te falar? Fica aqui a sugestão para você dar uma refletida. Né? E, e acabei de vir uma coisa na minha cabeça do voluntariado, por exemplo. Né? Imagina que a remuneração personalizada pode ser, olha só, você vai ter, por exemplo, duas horas por semana ou uma hora por semana para fazer algum trabalho voluntário em algum lugar. Se a empresa, por exemplo, elencou três ou quatro, cinco uh, uh, entidades, né? orfanatos ou, ou asilos ou qualquer outra empresa que possa, que os meus funcionários possam ir fazer esse trabalho voluntário, isso, isso traz muita humanidade para as relações, isso fomenta a empatia, isso traz muita. É muito gratificante para essas pessoas, né? para as que querem. Né? Fica aqui também, remuneração personalizada. Eu estou te oferecendo parte das suas horas de trabalho para você se dedicar para alguma coisa que você ama. Percebe? Um outro ponto aqui que pode ser relevante. Né? Nessa jornada para organizar os meios para que os talentos queiram trabalhar comigo, um ponto que eu acho muito relevante é a questão da cultura empresarial. Uma empresa que é capaz de construir uma cultura forte, uma cultura autêntica, é, isso, isso envolve as pessoas, isso inspira as pessoas. Portanto, uma ferramenta, uma alavanca extraordinária para que você atraia as pessoas adequadas para a tua estrutura é a tua cultura organizacional. Então, rapidamente aqui, o que é a cultura organizacional? Né? Vou ler aqui um texto que eu peguei aqui na internet. A cultura é o conjunto de hábitos, crenças, valores e comportamentos compartilhados na empresa. Formam o conceito de cultura organizacional. Essas características criam uma identidade na organização, definindo como ela otimizará seus processos e conduzirá os seus negócios. Né? Então, olha só, hábitos, crenças, valores e comportamentos que são compartilhados. Isso significa que quando eu entro numa empresa, eu não conheço aquela cultura a princípio. Vamos supor esse exemplo. Eu não, tenho, eu não conheço ninguém que trabalha naquela empresa e comecei eu hoje. Na medida em que eu tenho alguma observação, eu vou percebendo como é que as coisas acontecem. Essa aqui é uma empresa em que, por exemplo, as reuniões começam no horário? Isso aqui é uma empresa em que existe uma preparação prévia para as reuniões? Ou você é chamado para reunião, você chega lá no horário, ninguém chegou no horário, ninguém sabe nem o que vai ser conversado, é aquela confusão danada. Né? De que maneira, é um outro ponto da cultura, um outro elemento da cultura, né? de que maneira os colaboradores se apoiam, cooperam, colaboram, se é que fazem. Né? Você percebe uma certa camaradagem? Você olha para as pessoas indo almoçar... Nos, nos dias em que estão trabalhando uh, uh, presencialmente, né? Como é que são esses movimentos? Quem é que vai trabalhar junto? Quem é que vai almoçar junto? Desculpa. Como é que são esses grupos? Eu que sou recém-contratado recém aqui, vou ser convidado para almoçar também? Eu vou ser incluído já desde o começo, né? A cultura organizacional, o, o Jack Welch, não foi? Ele que supostamente disse que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Pra que a gente possa implementar as nossas ações, para que a gente possa implementar... A questão da cultura acabou de me vir na cabeça aqui, com relação às melhorias, com relação à tolerância ao erro, tudo isso está embrenhado na cultura. Tem empresas em que cometer um erro é mortal, você é crucificado e toma 10 chibatadas. Outras empresas entendem que o erro faz parte do processo, né? A questão da segurança, né? por exemplo, eu trabalho numa fábrica, numa multinacional, a nossa fábrica está aqui em Diadema, nos próximos dias, depois, semana que vem. Semana que vem, depois do feriado agora de 2 de novembro, a gente vira dois mil dias sem acidente. Se Deus quiser, eu vou até bater na madeira aqui, chegaremos lá. Na nossa cultura, dessa empresa multinacional, segurança é o nosso principal valor. E acredita, isso está permeado por toda a organização. Quando alguém está cometendo um ato inseguro, qualquer outra pessoa... Opa! Uma vez eu fui... Já faz um, alguns meses isso aí. De tempos em tempos eu vou dar uma volta pela fábrica, ver como é que estão as coisas, né? E, puta, não sei nem como que aconteceu. Eu fui sem óculos de segurança. <risos> e esqueci o óculos de segurança. Pisei na fábrica. Logo quando eu abro a porta, tem uma primeira linha de produção, né? E, e eu tava ali dando uma olhada na linha, mas na hora a menina parou de trabalhar, olhou para mim e apontou pro olho pro olho dela, que ela tava de óculos, ela deu, uma, deu, deu uma, uma batidinha no óculos dela, aí eu botei a mão no meu rosto, caramba, eu tô sem óculos, já voltei, voltei para pegar o meu óculos, e quando eu já voltei com o óculos para a Fábio, foi agradecer. Aquela moça da produção, ela parou o que estava fazendo para vir me repreender, entre aspas, né, é, tanto que a, que a questão de segurança está embrenhada na nossa cultura, por exemplo, né. A cultura organizacional é capaz de expelir as pessoas ou incluir as pessoas. A cultura tem a ver com... A liderança tem uma, tem, é, é, tem uma, uma influência importante na construção dessa cultura, mas acaba que todo mundo contribui. Todos contribuem. Né? É a maneira como a gente se veste, é a maneira como a gente se porta. É a maneira... Por exemplo, tem empresas em que, numa reunião... Uh, é natural você xingar todo mundo vai tomar não sei aonde, seu filho de não sei quem pô, sabe São... é uma forma de se tratar outras empresas, isso não acontece, isso é indesejável, então essa questão da cultura é super importante para você organizar os meios para reter as pessoas, atrair as pessoas certas e faz muita diferença, então eu acho que nessa tendências para o mercado de trabalho para os próximos anos, essa questão da cultura que já é importante vai ficar ainda mais, mais relevante a cada momento, reflete por um instante na empresa que você trabalha ou em alguma empresa que você tenha trabalhado, que pontos de cultura positivos tinham naquelas empresas? E que pontos negativos tinham? Me parece que fazer uma pequena listinha começa a ajudar você a compreender essas nuances. Né? Dos pontos positivos e negativos que você se lembra, do que você viveu, da cultura da empresa que você está, o que você estava, quais contribuíam para camaradagem, para colaboração, para cooperação? Quais eventualmente não contribuíam? Né? Quais fomentavam a construção de relacionamentos e qual não fomentava a construção de relacionamentos? Eu acho que esse tipo de reflexão é muito interessante para que você possa vir se percebendo e começando a identificar nas experiências que você teve como é que isso pode reforçar ou agredir as pessoas e as relações e o ambiente de trabalho de forma geral? Faz sentido? E aqui a gente não pode falar sobre tendências para o mercado de trabalho sem falar de tecnologia. Né? Eu acho que questões de tecnologia e automação são hoje muito importantes e vão ser ainda mais importantes a tecnologia vai continuar impulsionando mudanças significativas nas empresas e, portanto, no mercado de trabalho. Né? Você que está na liderança, ou você que quer ocupar uma posição de liderança, você é empreendedor, você é empreendedor, empresário, empresária, vocês precisam estar muito atualizados sobre as inovações tecnológicas relevantes do teu setor para que você possa vir se adaptando. Eventualmente, essa mudança tecnológica pode exigir uma nova forma de trabalho, pode exigir que você precise contratar pessoas com competências que a tua força de trabalho ainda não tem, ou que você precise treinar a sua força de trabalho nessas competências, você percebe? Porque a grande verdade é que essas habilidades digitais, elas estão conectadas com a aprendizagem contínua visto que a cada instante tem um novo aplicativo, tem uma nova técnica, um novo software, uma nova forma de controle, uma nova ferramenta de inteligência artificial para nos ajudar, nós todos precisamos estar abertos e abertas a aprender continuamente. Isso, isso é fato, né? Então, essas habilidades digitais são, já são mega importantes, eu acho que vão ser cada vez mais importantes, já que eu tenho a impressão de que as coisas vão acelerar essa cultura de aprendizagem contínua volta no ponto de cultura que acabamos de falar, como é que é na tua empresa, onde você trabalha, a questão da aprendizagem. Né? Eu acho que aprender continuamente é a única forma de que nós nos mantenhamos é, é, relevantes no mercado e que quanto mais a gente conhecer, mais a gente for capaz de conhecer e aplicar o conhecimento que temos, né, isso vai nos favorecer em termos de oportunidade de desenvolvimento, em termos de oportunidade de profissionais. Portanto, fica aqui essa, esse ponto de atenção. Tecnologia, habilidades digitais e aprendizagem contínua. Essa tríade precisa estar tá muito viva dentro de você, para que você possa ser capaz de aproveitar as melhores oportunidades e surfar melhor essa onda toda que está... Vindo mudar a nossa vida e transformar a nossa realidade. Faz sentido? E o último ponto que eu quero trazer para você nesse episódio a questão das habilidades interpessoais. Algumas pessoas chamam de competências comportamentais, soft skills, né? A verdade é que o papel da liderança está mudando para se adaptar a esse mercado de trabalho que está mudando. Então a verdade é o seguinte, mais e mais os líderes e as pessoas de forma geral precisam desenvolver essas habilidades interpessoais. Por exemplo, inteligência emocional, comunicação eficaz, resolução de problemas, pensamento crítico e etc. É super importante que a gente consiga ir desenvolvendo isso dentro de nós. Essas habilidades vão ser cada vez mais diferenciadoras. Não sei se você já escutou, as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas e são demitidas pelas habilidades comportamentais. Isso é super importante. Mais e mais, essas equipes mais diversas, esses desafios tecnológicos, esses desafios de negócios, vão exigir uma liderança mais conectada consigo mesma, uma liderança que consegue compreender a importância da construção de relacionamentos e da confiança nas relações de trabalho. Mais e mais, volta para aquela questão da densidade de talentos, né? mais e mais, os talentos deixam as empresas, não é por uma questão de grana, é por uma questão muitas vezes do relacionamento com o líder, com a líder. As pessoas querem estar trabalhando ao lado de pessoas que estão que inspiradoras, pessoas que são humanas, pessoas que conseguem se conectar com outras pessoas. Você que está na liderança, você que quer ocupar um cargo de liderança, você que é empresário, que é empreendedor, precisa ter isso muito claro. Só você pode construir em você essas habilidades interpessoais. Eu não tenho como fazer isso por você esse é um caminho que você precisa trilhar eu posso eventualmente fertilizar tua consciência eu posso de certa forma inseminar no teu cérebro algumas ideias que te façam refletir agora você é que tem que levantar a bunda da cadeira e trilhar essa jornada isso é super importante eu posso como seu mentor te orientar que é o que eu faço com os meus clientes com os meus alunos agora é sempre muito claro essa é uma jornada tua eu tô aqui para te ajudar, para te orientar, para eventualmente te ajudar a escolher os caminhos aí para facilitar a sua vida. Agora, você precisa estar tá interessado, interessada em trilhar esse caminho. E esse é um ponto do interesse aqui que muitas vezes não está tão claro. Né? Fica aqui essa sugestão para que você reflita sobre essas suas competências comportamentais. Como é que você tem trabalhado isso dentro de você? Como é que você tem construído, fortalecido essas competências dentro de você? Isso vai fazer uma grande diferença para os seus resultados da agora para frente. No final desse episódio eu vou falar aqui sobre deixar uma sugestão de quatro outros episódios do LideraCast que podem ajudar você a, a, a compreender melhor tudo isso que nós falamos. Né? No episódio 421, eu falei sobre como estimular o trabalho em equipe. Para o bem ou para o mal, nesse século XXI, a organização do trabalho é em equipe. Poucas pessoas conseguem trabalhar sozinhos, sozinhas. Portanto, ter essa consciência do trabalho em equipe é fundamental. No episódio 432 eu falei sobre como a cultura organizacional impacta os negócios. No episódio 353 eu falei sobre diversidade nas empresas no México, no Brasil e na Suécia. E aqui eu trouxe um brasileiro, um colega meu, que trabalha na Oracle no México, trouxe um outro brasileiro, um colega meu, que trabalha na Scania na Suécia e falei com uma romena que trabalha aqui no Brasil. Foi uma conversa super interessante em que ângulos diferentes sobre diversidade, de, em países diferentes, com culturas diferentes, foi uma conversa bastante rica. E no episódio 485 eu falei sobre soft skills para gestão de pessoas. Foi um episódio super interessante, dos mais vistos aqui do podcast, esse 485, e essa questão da gestão de pessoas é fundamental. Gestão de Pessoas no sentido de organizar os meios para que as pessoas se sintam acolhidas e queiram trabalhar com a gente. Né? Fica aqui esses quatro episódios com mais subsídios para vocês. Eu espero que esse episódio tenha sido interessante, essas tendências no mercado de trabalho para os próximos anos. Eu espero ter trazido conceitos de valor para você. Estou à disposição para trocar ideias com você, seja no Instagram, seja no LinkedIn. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você não se inscreveu ainda no meu canal no YouTube ou aqui no podcast, faz isso para que você tenha acesso a mais conteúdo sobre liderança, autoconhecimento e soft skills que vão turbinar sua mente e fertilizar a sua carreira. Eu espero que o assunto de hoje tenha sido interessante. Eu espero ter podido trazer para sua consciência conceitos de valor. Se você está escutando esse episódio no iTunes ou no Spotify, faz uma recomendação para o LideraCast. Assim você me ajuda a levar minha mensagem ainda mais longe impactar ainda mais pessoas como eu estou te impactando. O meu grande objetivo é ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão. Um grande abraço a todos e até a próxima!